0: Welkom, fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag praat ik met Sander Companier van de Andere Krant. Sander is een nieuw krant begonnen, een onafhankelijke krant, uh, waarin hij thematisch onderwerpen uh, gaat bespreken. En uh, hij is vandaag bij mij het gast. Sander, uh, welkom.
1: Dankjewel Niels, uh, goed hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ja. zeker. Um, ik heb de krant uh, meegenomen. Uh, dit is de laatste editie volgens mij, hè?
1: Dit is de uh, tweede druk van de laatste editie, inderdaad. Ja. Dus, uh...
0: Ik, uh, ik vind het heel moedig dat je, een, uh, dat je een, een andere krant bent begonnen. Want ik kan me voorstellen, in tijden zoals deze... met heel veel abonnees die worden opgezegd hè, bij, de, bij het NRC of de Volkskrant... Uh, mensen die toch sneller online gaan zoeken... dat jij een andere krant uh, begint. Uh, hoe, hoe kom je zo op het idee...
1: Ja, het idee was niet om er een verdienmodel achter te hangen. Al proberen we natuurlijk wel om uit de kosten te komen en te zorgen dat we iedereen die meewerkt uh, uh, kunnen belonen. Um, maar het idee is al een tijd geleden ontstaan. Ik had eerder met een aantal andere jongens, met uh, een aantal vrienden, een stichting in Amsterdam. Um, vanuit die stichting hebben we een website opgezet, uh, lezingen georganiseerd, workshops georganiseerd. Met als doel om het publiek debat te verbreden. Dus ik kwam er een paar jaar geleden achter dat er heel veel onderwerpen taboe zijn. Dat er heel veel zelfopgelegde censuur in de media is. En ik kwam een aantal nou ja, gelijkgestemden tegen die uh, dat ook vonden. En toen hebben we besloten van ja, we moeten hier iets mee, we voelen dat. Ja. En toen zijn we vanuit die stichting zijn we allerlei zaken gaan organiseren. En na enige tijd ontdekten we van ja, het is, uh, we bereiken best mensen. Maar dat zijn vaak mensen die eigenlijk al uh, op uh, gelijke voet staan met wat wij denken. En... Toen ik een lezing georganiseerd... dat ging over vaccinaties. natuurlijk altijd een moeilijk thema. Ja, dat is wel controversieel. Ja, precies. En daar kwam precies niemand op af. Dus, niemand? Uh, niemand. En we hebben ook heel veel succesvolle zaken georganiseerd... waar we wel veel bezoekers hadden. Festivals georganiseerd in Amsterdam. Maar daardoor wel aan het denken geslagen... van ja, hoe kunnen we nu mensen bereiken... buiten onze eigen filterbubbel. Dus hoe kunnen we mensen bereiken... die niet al op de Facebookpagina's komen... en voor wie die alleen nog uh, zich laten informeren... door het reguliere nieuws... Um, toevallig een vriend van mij die een soort van ervaring had op dat moment. Uh, die had een paar zemla uitzendingen gedaan en die kreeg ook geen reactie. En we zaten allebei een beetje in de put van hoe, nou, wat moeten we hier nu mee? Mm -hmm. En toen kwam het idee van ja, een krant. Misschien moeten we gewoon een ouderwetse krant gaan beginnen. En twee weken later kwam weer een andere vriend naar me toe en die zei ik wil een krant beginnen. Nou ja, toen was het uh, denken voorbij en toen dacht ik oké, okay, gaan we het gewoon doen. Ja. En kijken of het ons lukt. En uh, we hebben toen gezegd, als we succesvol zijn en het slaat aan, dan gaan we door. Mm -hmm. En we zijn nu bij de zesde editie. De editie zeven is gisteren naar de drukker gegaan. En we merken dat het steeds groter wordt en dat we steeds meer uh, weerklank krijgen. Dus,
0: uh... Ja man, de mooie ontwikkeling. Um, wat, ik, wat ik zelf wel interessant vind, is dat het, uh, dat het wel vaak onderwerpen aansnijdt... die, um, die vaak in de reguliere uh, media wat, wat minder uh, naar voren komen. Ja, om... is, is dat een bewuste keuze?
1: Nee, het heet de andere kranten en het idee is de andere kant van het nieuws... en daarmee de eenzijdigheid van het nieuws belichten... maar tegelijkertijd zorgen dat er een breder palet aan informatie komt. Kijk, De onderwerpen die komen ook best aan bod in de reguliere media. We hebben een krant over Rusland, over het financieel systeem... over 9-11 en maar 17, maar ook gezondheid. Dat zijn er allemaal thema's die aan bod komen... maar wel waar de informatievoorziening vanuit de reguliere media heel eendimensionaal is... Um, op het gebied van 9 11 is het nog steeds niet toegestaan om af te wijken van het officiële verhaal. Het officiële verhaal van uh, Osama Bin Laden en zijn handlangers, die al die torens hebben laten instorten. Ja, ja. En het is niet zozeer de onderwerpkeuze als wel van hoe die onderwerpen belicht worden waar we ons onderscheiden. En waar we letterlijk dus de andere kant willen laten zien.
0: Nou, ik denk dat het aardig lukt. Um, uh, ik hoorde ook wel iemand roepen laatst, uh, dat vond ik wel. Um... Ja, toch wel uh, bijzonder. Die zei van, ja, de andere krant, uh, daar staan veel complotten in. Uh, wat, 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 wat moet je daarmee met zo'n opmerking? Kun je dat een beetje plaatsen?
1: Nou, het, um, ik hoor natuurlijk veel dat wij complotdenkers zijn. en Toen ik een hele tijd geleden begon met die stichting en ik voor het eerst mensen ging uitnodigen om onze Facebookpagina te liken en om... Nee, ik daarmee naar buiten trot, toen was ik ook heel bang. Want oh jee, nu ben ik die complotdenker. <laughs> ja, ik, dus dat is een stigma, een frame wat um, gebruikt wordt. En wat heel effectief is. Want um, mensen willen niet als complotdenker te boek staan. Of um, complotgek hier, of wat dan ook. Mm -hmm. Praktijk en feit is natuurlijk dat uh, complotten van alle tijden zijn er altijd waren en altijd zullen zijn. En nou ja... Dat iemand anders ons dat vreemd geeft. Of dat, dat uh, geeft complotdenken. Ja, dat zeggen wat mij betreft meer van de ander dan van ons. Mm -hmm. uh, wij hebben zes edities uitgegeven. Laat vroeg iemand aan mij, heb je ergens spijt van in al die kranten die jullie hebben uitgegeven? Of hebben jullie ergens een grote missen gemaakt? Um, en ik heb er een tijd over na zitten denken. En dat is, nou, na zes kranten over moeilijke thema's is dat niet het geval geweest. Okay. Dus zij zijn niet, uh, de eerste krant over Rusland uh, had de NRC... Een uh, paar pagina's over onze krant. En ze hadden één inhoudelijk uh, punt waar wij volgens hun fake news uh, verspreiden. Mm -hmm. En dat was het verhaal van pater uh, Daniel Maas. Een Belgische pater die in Syrië woont. Um, en die vertellen dat IS uh, geconstrueerd is door westerse machten. Of aan westerse geleerde machten. Mm -hmm. nou ja, het NRC heeft toen ge gesteld dat dat is fake news. Nou ja, ondertussen is gebleken dat uh, alle westerse overheden die groepen gesponsord hebben en is dit verhaal wat mij betreft uh, feitelijk. Maar naast dat hebben we nooit inhoudelijke kritiek ontvangen... Maar we krijgen wel de kritiek van we zouden complotdenkers zijn. En. Um, daarmee ja. proberen ja, uh, anderen onze krant weg te zetten. En dat is prima.
0: Ja, nou ja ik, ik, ik ben er wel dat. Uh, wanneer was het vorig jaar? Toen kwam ook uit dat de Nederlandse regering. ook bepaalde uh, strijdgroepen zou sponsoren. in uh, Syrië. Ja, ja. Dus uh, en, dat is uiteindelijk wel aan het licht gekomen.
1: Nou ja, en in Duitsland is dat debat geweest. en is het aan het licht gekomen. In Engeland is dat debat geweest. En is aan het licht gekomen. Um, alleen. Hier in de media hoor je niet dat het ook in Engeland speelt. En ook in Duitsland speelt. En daar horen ze ongetwijfeld niet dat het ook in Nederland speelt. Dus het wordt op die manier klein gehouden. Ja. Maar mensen die zich echt verdiepen. En die uh, de boel daar beter onderzoeken. Ja, die weten dat dat aan de hand is geweest. En die weten dat die er een construct is geweest. Om de boel daar te stabilise stabiliseren. Ja. Waar heel veel westerse krachten achter hebben gezeten. En nog zitten misschien.
0: Ja. Um, uh, wat je ook veel hoort is. De media is uh, links. En uh, nou, mijn vraag is van. Uh, de andere kant is dus een nieuw initiatief. Uh, hebben jullie daar ook rekening mee gehouden? Of zeggen jullie van, nou, we zijn gewoon een onafhankelijk blad en we gaan gewoon onze eigen koers invaren?
1: Ja, het hele links-rechts, uh, Ja, paradigma, ik geloof daar niet meer zo in. Um, ik herken wel wat er bedoeld wordt hè, wanneer media links zijn. Maar ja, er is eigenlijk nog maar één geluid wat je hoort door alle Nederlandse media. En wat ik wel merk is, um, de laatste tijd, uh, afgelopen week had de Volkskrant die had een hele... Uh, Leden week zaterdag in de zaterdagkrant een heel katern over complotten En het NRC had het laatst een paar pagina's over Ja, complotten. Het is wel in hoor de laatste tijd. Ja, ze proberen natuurlijk te duiden. En. Wat er dan continu wordt gesteld, is dat complotdenkers rechts zouden zijn. Zij dus worden wel als eh, rechts weggezet, vaak door reguliere media. Ja. De lezers zijn beticht van extreem links tot extreem rechts. Dat vond ik wel weer mooi. Hè? Dat ja, ik... ze, ze hebben
0: er zelfs al een onderzoek aan gewijd. Hè? Ik ben nog wel, in Trouw was het, stond er een onderzoek... dat mensen die voor eh, van Democratie stemmen, PVV en 50PLUS... die zouden, eh, eh, zouden complottheorieën aanhangen. Die zouden eerder geneigd zijn om dat te doen.
1: Ja, precies. Ja, en dan ja. wordt daar dus uit afgeleid dat mensen ja. die geloven dus ook rechts zouden zijn. Ja, ja. ja kijk, het, het zal allemaal en het, ja. is allemaal, het is allemaal prima. Maar wat ik wel merk, dat uh, spel van woorden, dat spel van framing, kijk, dat is wel iets wat, uh, wat heel kwalijk is. Want uh, laatst CD, dat is het Centrum voor Informatie, en Documentatie Israël. Ja, die kwamen naar buiten dat wij antisemitisch zouden zijn. We hebben er niet op gereageerd. Hè, omdat nou ja, we hebben letterlijk niet één reactie gekregen van lezers of van anderen die, uh, die daarop aansloegen. Iedereen herkende van dit is je reinste uh, kul. Ja, dat is wel een
0: statement trouwens hoor. Maar
1: het zijn wel, uh, ze proberen ons daar wel mee te beschadigen. Ja. En het hele, ik sprak laatst met Margriet Brandsma, dat is een columnist van de Volkskrant. Die had een column over de krant. En over, na de. Uh, 5 mei krant die we hebben uitgegeven. En ik vond het nog best vriendelijk allemaal. Um, maar ik belde haar de dag daarna, want ik had op de dag zelf geen tijd om te reageren. En zij was heel erg geïnteresseerd in onze krant. En ze kon niet geloven dat we echt 500.000 exemplaren hadden gedrukt. En dat we dat gefinancierd hadden met... Kon ze niet geloven? Nee, nee, dat was... Nou ja, uiteindelijk, ze begreep wel toen ik gewoon bevestigde... Het is echt zo. En ik kan je de bon van de drukken laten zien. Toen begreep ze van, ja, dit moet ik blijkbaar geloven. Maar ze begreep er niks van. Ook dat het gefinancierd was door heel veel mensen. Dus heel veel mensen hebben ons allemaal met kleine bijdragen geholpen. Ik vind het wel arrogant. Nou ja, het is voor haar is het dus uh, daadwerkelijk um, uh, zoeken naar... Van wat is nu de motivatie van deze mensen? En dat wordt dan gezocht in. Zou ze allemaal anti-autoritair zijn? Of hebben ze een complex mm -hmm. met hun ouders? Of, um, wat is wat? er aan de hand met deze mensen? Zijn ze niet goed know? bij hun hoofd? Precies. Er ja, moet ja, ja, iets ja. in deze mensen gevaren zijn ja. dat... Uh, uh, al deze rare ideeën aanhangen. Is, en... er, is dat niet,
0: als je dan een beetje naar de, de, de psyche kijkt van de mensen... is dat niet iets wat we altijd willen? We willen een verklaring, we willen een uitleg van... hoe kan het dat die mensen zo denken?
1: Nou is ja, er je... zijn dus heel veel sociologen... die worden allemaal opgevoerd om het complotdenken te duiden. Ja. En dat is dan altijd vanuit die gedachte. Maar dat is de manier om weg te blijven bij de inhoud. En ik zei dat tegen die uh, mevrouw van de Volkskrant... Van, uh, ik vind het prima om een keer uh, uit te leggen wat wij doen en waarom wij doen. Mm -hmm. Maar dan wil ik ook de inhoud van die krant bespreken. Want daar doe ik het voor. En niet omdat jij ja, er een of andere sociologisch iets uit wil halen. Ja. Maar dat was voor haar heel duidelijk. Ja, daar, daar kan ik niet aan beginnen. Dat waren dan letterlijk de woorden. Dus, en dat merk ik continu. Hè. De inhoud uh, die mag niet geraakt worden. En de manier om dat te doen, dat is dus het frame. Het zijn complotdenkers. Ze ja. het, het zijn rechts. En, um, ja, er zal wel iets in die mensen gevaren zijn. Uh, waardoor ze zulke rare gedachten hebben. Ja, ze zullen ergens een
0: afslag gemist hebben. en dan uh, ja, dus iets gebeurd in het leven ja. van deze mensen. Ja, ja, ja. Dus, uh, duiding, hè? daar gaat het dan weer om. Uh, duiding, ja. Um, ja ik, heb, ik, moet, ik moet zeggen, ik heb de, de meeste edities gelezen. Ik uh, ben no, echt no. een fan van de krant. Uh, ook omdat ik, ik merk gewoon dat ik wat ik daarin lees... dat ik me daar zelf in herken. Want dat is, uh, als ik mezelf als, als mens, een burger, hoe je het dan ook wil noemen... Als ik, als ik die andere kranten lees, dan herken ik me daar niet meer in. Is dat, is dat, uh, is dat iets waar, wij, uh, waar jullie ook een beetje op, op doorkoersen, zeg maar?
1: Nou, het is... Ik ben al vanaf dat ik heel jong ben een, uh, een krantenfan. Ik had vroeger mijn eigen krantenwijk. En daardoor hadden wij altijd verschillende kranten thuis. En ik ben mijn hele leven lees ik... Uh, de Volkskrant heb ik mijn hele leven gelezen. Maar het weekend vaak ook het NRC en Thuis de Trouw. Dus ik ken al die dagbladen. En... Een krant lezen op zaterdag, als je tijd had, met een kop koffies vochtend. Dat was een het, het, ja, van de fijnste momenten van de week. Mm -hmm. En dat moment is me wel een beetje afgenomen. Omdat ik nu vaak die krant lees. Met toch, ja, toch doorhebbend van ja, het, wat jullie hier schrijven. Dat, uh, dat raakt kan nog wel. Of het is gekleurd. En het is ook rond de coronacrisis toegegeven door een heel aantal hoofdredacteuren. Het is uitgekomen dat ze allemaal de positie hebben ingenomen om het RIVM maar niet heel kritisch te volgen. Want mm -hmm. alle neuzen moesten dezelfde kant op. En nou ja, dan merk je dus als het gaat over een dossier als 9-11, over MH17... maar ook als het gaat over straling, als het gaat over de Europese Unie... als het gaat over Trump, weet je het. Dus allemaal eenzijdig. En als je dat eenmaal doorziet, ja, dan wordt het heel ingewikkeld om die kranten nog te lezen.
0: Ja, nee, maar dat herken ik. Ik zie het ook bij, ja. vaak bij columnisten uh, van de Volkskrant of de NRC... die dan zo bezig zijn om, om uh, als je ergens een vermoeden hebt... dat het anders zou kunnen zitten om dat te debunken... He, om, om, de, om, om dat gewoon helemaal uh, van tafel te vegen en dat, uh, nou, als je als een je uh, mogelijkheid ziet dat het waar zou kunnen zijn, nou, dan ben je toch wel ergens uh, niet goed bij je hoofd.
1: Nou ja, en daar, hebben ze, daar is dus een soort van um, ja, zelfopgelegde censuur of zo. Hè? Want dit mm -hmm. gaat natuurlijk niet in directieven vanuit de hoofdredactie van hier en hier mag het wel ja, niet over gaan. Maar er wordt blijkbaar wel haarfijn uitgevoeld, aangevoeld van ja tot... Tot zover mag je gaan. En deze ja. dossiers, daar moet je binnen de lijntjes kleuren. Ja. Ik vind altijd een heel sprekend voorbeeld uh, Karel van Wolveren. Dat is uh, iemand die in de komende editie een briljant artikel heeft uh, geschreven. vooral over de, wat is er nu aan de gang achter de schermen rondom deze pandemie of pandemie. Mm -hmm. En ja, die goede man die is 30 jaar correspondent geweest voor het NRC. Die heeft een uh, emeritus hoogleraar bestsellerboeken geschreven... Japan ook veel geweest, hè, volgens mij. Ja, hij, in, ja, zijn, hij was correspondent in Oost-Azië. Dus zijn standplaats was Tokio. En um, hij heeft de Enigma of Power, dat is een internationale bestseller over Japan, geschreven. Um, hij is in het Witte Huis ingevlogen om de geopolitieke situatie uit te leggen. Dus he, dat is wel een naam. En ik spreek hem af en toe aan een van de meest eloquente nou ja, stemmen in het debat. Hè. Dus, um, alleen... Laatst in de Volkskrant werd hij opgevoerd. En dan is het Karel van Wolveren complotdenker, punt. Ach, weet je. En dan is het. Um, al zijn, zijn hele oeuvre, alles wat hij gedaan heeft. Het doet er allemaal niet toe. Want hij heeft het stempel complotdenker. Ja, ja wat ik,
0: wat, kijk, ik ken hem ook uh, van de, de Café welsmatch uh, episodes En dan zie je ook dat hij, uh, die man heeft zoveel kennis. Hij heeft een jaar lang met NRC gewerkt. Dat was, wat hij ook heel vaak zegt, dat was een ander NRC... dan wat je nu ziet, wat je nu leest. En dat, dat kan hij natuurlijk daar fijn uithalen. Van wat, wat zijn ja. nou die elementen dat het NRC van de jaren 70 en 80... en de elementen van, van nu, wat, is dit daar, wat voor verschil zit daar?
1: Ja, de eerste krant die wij uitgaven, uitgaven was over Rusland. En toen um, kreeg ik heel veel vragen, vooral ook van de NRC meteen... van wie financiert dat. We hadden toen 50.000 edities uitgegeven. Dat kostte ons iets van 4.000 euro... Dus ik had een krantenwijk kunnen nemen, bij wijze van spreken, om het te financieren. En ik had toen op onze uh, sociale media uh, pagina's had ik gezegd: Vladimir P. uit Moskou wil anoniem blijven. Maar het was het gewoon gefinancierd ja. door mensen die dit ook willen steunen. En uiteindelijk is het gefinancierd door gewoon heel veel lezers. Maar meteen met de vraag gesteld: wie financiert dat? Want met de gedachte van: ja, degene die financiert, die wil misschien ja. die krant gebruiken om een bepaald belang uh, te dienen. Nou ja, dan is de vraag interessant: van wie financiert momenteel de NRC en wie financiert het hele Nederlandse krantenwezen. En dat zijn een paar Belgen. Dus, uh, alle Nederlandse dagbladen zijn in handen van twee Belgen. En die beide Belgen die schuren heel licht aan bij de Europese Unie. Zodra je in de Europese Unie beleid komt of daar politiek komt, dan zie je dat via die kranten, zie je dat langzaam uh, over Nederland uh, uitgelegd gaan worden. Dus ik denk dat daar in die eigendomsstructuur van die kranten, dat daar iets heel erg fout gegaan is.
0: Ja, het klinkt een beetje alsof het, uh, het, het wordt, wordt een beetje een inter internationaal uh, gezelschap nu. Uh, wat, wat, uh, wat wat grotere belangen dient dan alleen maar de nationale die wij uh, graag uh, zouden willen zien. Voor de, voor de bevolking bijvoorbeeld.
1: Nou ja, het is in ieder geval niet meer in Nederlandse handen. Dat is ja. een gegeven. Ja. En ik denk dat het aan de, ja, ik noem het tegenwoordig vrije media. De media die geen ruggespraak hoeft te houden, maar gewoon vrij kan zijn in zijn berichtgeving. En... Um, dat het aan ons is om veel kritische die reguliere media te gaan belichten. Maar als de vraag om te draaien: hé, hey, maar hoe zijn jullie eigenlijk gefinancierd? Ja. En um, hoe lopen bij jullie de lijntjes? Precies. Um, ja,
0: jullie werken met thema's. Is dat een bewuste keuze? Of uh, kunnen we wat over vertellen?
1: Ja, het is um, ontstaan omdat we begonnen zijn met een krant over Rusland. Hmm. En nou ja, nog steeds natuurlijk hè, wordt er. Um, is uh, scapegoat Russia? Het wordt als zondebok gebruikt voor ja, talloze dossiers, en daar wilden we nuanceringen aan brengen. En wat we merkten is van um, de actualiteit vanuit een krant belicht, is natuurlijk nog een andere uh, tak van sport bijna. En... Nou, we, zijn toe, we hebben toen besloten, we gaan op die thema's door. En op dit moment hebben we besloten om dat ook te blijven doen. Alleen merk ik wel dat de thema's steeds meer richting de actualiteit gaan. We hadden eigenlijk een krant over het klimaat uitgegeven rond deze periode. Okay. Maar er is niks wat er toe doet op dit moment. Wat er echt toe doet en waar echt aandacht voor is natuurlijk. Behalve het hele corona gebeuren en vooral alle maatregelen die rondom het corona gebeuren worden genomen. Ja. Alle vijf beperkende dingen die uh, over ons heen komen.
0: Ja, dat, dat was ook een beetje mijn volgende vraag. Dus, dus de, het, het corona en de angst die daar uh, die met zich mee uh, wordt gebracht. Uh, dat is de, het volgende thema, uh, begrijp ik?
1: Ja, de volgende krant gaat over uh, corona. We noemen hem COVID-1984. Want we willen duidelijk aangeven dat het niet zozeer het virus zelf is waar we het over gaan hebben. Maar juist ook van wat dat nu doet met de samenleving. En we zien zelf veel parallellen met uh, de roman van George Orwell, hè, 1984... waarin je ja. een soort dystopische uh, maatschappij, controlemaatschappij uh, tekent. En nou ja, de controle-app uh, die er aankomt. Een verplichte vaccinatie, of in ieder geval een vaccinatie uh, onder voorwaarden. Van wil je nog vliegen? Wil je nog naar het concertgebouw? Wil je nog uh, gewoon een sociaal leven leiden? Dan zou je misschien binnenkort uh, vrijwillig een vaccinatie moeten nemen. Newspeak. Precies, de anderhalve meter het, de geen fysiek af, contact meer mogen hebben. En nou ja, dat wordt gewoon nog steeds wettelijk vastgelegd. Dus nou, om dat te duiden, hebben we de krant uh, covid 1984 genoemd. In de krant gaan we in op uh, maatregelen die genomen zijn en hoe effectief die zijn. Afgelopen donderdag zat Pieter Klok, dat is de hoofdredacteur van de Volkskrant. Dat bijna een collega dan, hè? <laughs> want hij nog iets grotere, grotere titel heeft. Mm -hmm. Maar die zat bij Viruswaanzin in een podcast en um, nou ja, die werd er best wel terecht en goed aangesproken op de angst die ook in de Volkskrant wordt geprogrammeerd. Maar ook hoe de maatregelen geen basis in de realiteit hebben. Ja, die... ik,
0: de, de volgenskrant, daar wil ik toch even op ingaan. Hè? Ik heb me daar echt over verbaasd. Uh, maand terug volgens mij. Je hebt toen gewoon gezegd in een radio-interview... van uh, alle andere uh, lezingen uh, op uh, de, de situatie van, van, oh. van, van nu... op het corona-gebeuren. Uh, die, uh, die, die komen gewoon niet de krant in. We hebben gewoon één, um, één visie erop. En oh. dat, dat wordt
1: belicht. Ja, we volgen het RIVM. En dat was dezelfde Pieter Klok. Hè? Dat was die hoofdredacteur die dat toen op Radio 1 zei. Um, hij probeerde dat toe te lichten weer in dat gesprek met Viruswaanzin... dat hij ook als privépersoon gewoon wat geschrokken was en angst had. Maar wat hij ook vertelde in die uitzending bij, uh, op Radio 1... was dat van, ja, onze lezers begrijpen het toch niet. Weet je, wanneer we wel allemaal spirologen... Dus een bepaald bedè voor zijn oh. lezerspubliek. al. En dat zat los van uh, hoe, hij, hoe bang hij wel of niet is als privépersoon. Maar ja, gisteren, in die, of met Viruswaanzin, donderdag geloof ik, in een uh, uitzending... Toen werd er gevraagd, ja, die maatregelen, hoe zit dat dan? En um, zijn, ze, zijn, ze, zijn ze niet overtrokken? En hij zei, Piet, die klok, ja, maar we weten ook nog niet of die lockdown werkt. We kunnen het nog niet weten. Ja, hadden we het maar kunnen vergelijken met een aantal andere landen. Nou ja, in onze komende editie hebben we een hele lange analyse. En die analyses zijn er al lang dat we weten dat die lockdown geen enkel verschil heeft gemaakt. Nee. En het mooie is dat landen waar het niet gebeurt. Dus dat vergelijkingsmateriaal is er. Dat van Zweden maar, bijvoorbeeld, ja. Zweden, Korea, Japan. Een ja. uh, aantal Oost-Europese landen. Maar die Pieter van de Volkskrant. Die, ja, maar dat kunnen we niet weten. En dat was iedere keer zo. Ja, maar dit weten we nog niet. Weet je. In plaats van dat hij onderzoek gaat doen. Hoe zo...
0: kan dat? Ja, sorry, uh, uh, maar, maar hoe, hoe kan het dat iemand van de volkskant, die zou denken: die, 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 ja, zo'n zo man doet onderzoek, die, die, uh, die, die, die leest veel. Uh, dat, 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 dat doorgaans veel burgers beter op de hoogte zijn. dan mensen die op zo'n redactie zitten?
1: Nou, dat, ja, dat is ontegenzeggelijk het geval. En dat merk je ook in die. Uh, het was een Zoom-gesprek waarin je in zat met heel veel verschillende mensen. En iedereen had kritische vragen. En een paar keer op momenten dat hij. Nou ja, zaken niet zij te weten. Toen was wij iedereen ook een soort van... Ja, iedereen met stomheid verbaasd. van Ja, maar dit is toch al maanden, weken, maanden. Kijk, Karen van Molveren zegt, vanaf half april weten we het. Ja. Tot dat moment kan je je nog verzuilen achter... Het was allemaal paniek en we hadden te weinig informatie. En wat Rutte zegt, hè, we moesten blind varen of weet ik veel. Ja,
0: ja.
1: Maar vanaf half april. Nou ja, we zijn nu, uh, wat is het? Tweeënhalve maand verder. We weten het. Ja. Kijk, werd ook, er werd ook gezegd aan die. Uh, van, uh, weet je dat er in de Tweede Kamer. Uh, dat er is uh, toegelicht dat het. Uh, fertility rate, dus het gewoon het sterftecijfer. Mm -hmm. dat dat uh, zich verhoudt tussen een milde. en een stevige griep. Dat wist hij niet, weet je? Dat had hij. Terwijl, als je dat niet. nou ja, als je geen operatie hebt dat je dat soort informatie mm -hmm. krijgt. Ja. Bizar, bizar. Ja, ja bijzonder. Ah,
0: dat is toch ook uh, zo met die Hugo de Jonge, die, uh, die was ook niet op de hoogte van het Marrakesh-pact destijds. Uh, dat, dat, er nee. kwam een vraag en die, dat wist hij gewoon niet.
1: Nee, en hij weet wel dat er miljoenen extra mensen naar Nederland komen komen. Dat zou zomaar een link kunnen zijn. Ja, ja, die Hugo de Jonge, dat is ook een uh, ja, bijzonder, een beetje een eng figuur vind ik het. En uh, ja, die wordt niet geremd door uh, veel kennis van zaken. Maar je kan hem goed om een opdracht sturen.
0: Dat, dat, daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja, ja, dat, uh, ja, ja,
1: maar we moeten ook nog gaan onderzoeken wat er nu met die Bruins gebeurd is. Hè? Die vorige minister van Gezondheid. Die ja, 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 onveel. Veel viel ze ja. ja, Want die was dus tegen een lockdown. Hè? Dat is het verhaal. Dat oh. hij dus niet uh, voorstander was van een lockdown. Okay. En het lijkt in ieder geval iemand die een stuk in tegen de rat geweest. En, maar ja, het is bijzonder ja. dat zo'n figuur dan... Uh, het afhaakt. geld moet ruimen, ja. ja.
0: Is het dan weer zomaar afhaakt of zit er weer iets meer achter? Dat, nou, is, dat is de vraag.
1: Het is nog wel om het aan hem opnieuw te vragen. Wat ik, is er volgens ja. jou gebeurd? En, uh,
0: ik kan me ook voorstellen trouwens, dat bedenk me nu, als je in, in die wereld zit van de politiek, uh, best wel een harde wereld, dat je er wel van goede huizen moet komen om je daar nou voor een langere tijd staande te houden.
1: Ja, ik ben in een lang verleden, maar toen begreep ik de wereld nog niet zo goed. Toen heb ik me nog bij D66 in Amsterdam gemeld. Ik ben altijd al geïnteresseerd in macht en bestuur en uh, dus ook politiek. Ja. En wat ik toen wel heel snel ondervond... is van, ja wil jij in zo'n partij... Uh, zeg maar, in die hiërarchie gaan stijgen? In hiërarchie, ja. ja. Ja, dan zul je de juiste dingen moeten zeggen... de juiste mensen moeten aantikken... De, Weet je, het spel moeten spelen. En als jij daar niet toe uh, bereid bent, hè, als je wel autonoom blijft en uh, wel integer blijft... Ja, dan wordt dat heel makkelijk uitgefilterd. Dus die mensen die komen kijken, zo'n omzicht uh, figuren is natuurlijk een uitzondering... Maar die hebben ze al drie keer geprobeerd om van die cda lijst af te krijgen. En iedere keer met stemmen. En, uh... Ik zeg
0: dat hij de verkiezing gewonnen heeft. Ja, vanmiddag komt het uit.
1: Dus Oké, okay, want het, uh... uh,
0: het was gecanceld. En nu uh, okay, dus komt het vanmiddag uit, zeg jij. Ja, okay. ja vanmiddag ja. komt opnieuw de uitslag. <laughs> en uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben ja, heel ja. benieuwd. Ja, spannende tijd hoor. Ja, um, ja die laatste editie uh, die jullie hebben uitgebracht, dat ging over vrijheid. Dat is ook uh, toepasselijk dat in de coronatijd dat uh, uitkwam. Uh, want dit was een succesnummer, hè?
1: Ja, we hebben hem op 5 mei uitgegeven. En um, letterlijk twee weken voor 5 mei... toen hadden we een overleg waarin we eigenlijk concludeerden... van ja, de, alle onze andere uitgaves die gaan komen... die, ja, die zijn op dit moment niet relevant. Daar gaat geen aandacht voor komen. En we moeten het hebben over uh, wat er op dit moment in onze wereld gebeurt. In onze samenleving gebeurt. Mm -hmm. Toen hadden we het idee van oké, okay, dan... Bijna 5 mei, 5 mei de krant voor de vrijheid. En we hebben toen in twee weken, nou ja, alle auteurs die we hebben aangevraagd, willen jullie meewerken? Die hadden binnen een paar dagen hun artikel uh, ingeleverd, want iedereen voelt de urgentie. En het gedurende het maakproces ontdekten we dat er heel veel uh, animo was. En toen hebben we hem uiteindelijk een half miljoen keer gedrukt. En Zo. we later nog een keer 170.000 exemplaren bij moeten drukken, omdat het gewoon nog niet genoeg was. Maar er gebeurt heel veel, hè? Er, er gebeurt heel veel, Ik, in de samenleving op dit moment. Ja. En steeds meer mensen die voelen van... ja, op deze manier kan het zo niet verder. Ja. En die willen ook heel graag... Nou ja, een steentje bijdragen... naar een uh, mooiere, betere wereld. En dat kan ook door uh, onze kranten helpen bezorgen.
0: Precies, ja, want dat, uh, dat is ook een beetje mijn uh, insteek. Mensen die dus deze podcast zien... die kunnen dus uh, bij zichzelf te raden gaan... van ja, ik kan zelf ook iets doen. He, dat je Als je dit geluid uh, wil vertegenwoordigen... je bent het hier uh, voor een groot deel mee eens... Je kunt je dus aanmelden bij de andere krant.
1: Ja, de, vanaf volgend weekend, hè, dus dat is vanaf, um, dus vanaf 12 juli misschien. 11 volgens mij. Ja. Dus ja, 18 juli um, gaan we de krant groot verspreiden. We hebben een hele distributie die we nu aan het opzetten zijn. Waar we op 40 plekken in Nederland zal de krant dan verkrijgbaar zijn. Dus iedereen kan daar kranten halen. We hopen ook dat die plekken in Nederland uh, ontmoetingsplekken worden waar mensen elkaar ontmoeten die, op het, ja, die, allebei die samen het, op dezelfde manier in het verhaal staan. En dat we die netwerken ook uh, kunnen gaan inzetten om ja, positieve verandering te creëren of samen positieve acties op touw te gaan zetten. Mm -hmm. En ja, afgelopen editie zijn er letterlijk duizenden mensen de straat op gegaan om die krant uit te delen. Ja, dat had ik ook nooit kunnen dromen dat het zo zou gaan. Ja, fantastisch. En uh, we willen kijken of we dat nu nog een keer kunnen herhalen op die manier.
0: Ja. Mooi man. Deze nieuwe tijd podcast dat gaat over een, um, ja, over een toekomstbeeld. Je uh, zou het bijna zo'n renaissance kunnen noemen waar we nu in zitten. Een grote verandering, en, als het aan mij ligt een positieve verandering. Uh, wat, wat zou het ideale scenario zijn voor, voor, voor de andere krant? Hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Nou ja, ergens dat we niet meer nodig zijn, weet je, dus Aha. dat het. Um, Kijk, ik ben geen krant gaan uitgeven omdat ik uh, al jarenlang de brandende ambitie heb om een krant uit te geven. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar het is ook gewoon om zoekend naar manieren van ja, hoe kunnen we nu het publiek debat openbreken en uh, publieke ruimte verbreden. Mm -hmm. um, ja, volgens mij gaan we nu nog door een periode van uh, heel veel bewustwordingen. Steeds meer mensen, vooral dat is natuurlijk het voordeel van alle gekkigheid die nu gebeurt, hè. In België en in andere landen zijn mensen nu verplicht om overal niet werkende mondkapjes te dragen. Ja, ja. Ja, al dat soort maatregelen die, die geen basis in de realiteit hebben of in wat er echt aan de hand is hebben. Die gaan natuurlijk steeds meer mensen de ogen openen. Dus ik denk dat we de komende periode nog echt door een periode heen gaan waar mensen tot besef moeten komen. En dat gaat ook vaak wel gepaard met verdriet of soms boosheid. Hè? Omdat je erachter komt van... Ja, ...machthebbers en instituties... ...die nou ja, zeggen ons te dienen... ...en ons te helpen, die, uh, die dienen een ander belang... ...of die zijn op een bepaalde manier gecorrumpeerd. Ja. Maar wat ik ook vooral merk... ...is dat steeds meer mensen ontdekken van... ja, ...het is aan onszelf... ...om die andere wereld te gaan creëren. En dat is natuurlijk een totaal ingewikkelde zoektocht. Hè? Van... Het, is, het is een
0: uitnodiging eigenlijk.
1: Ja, en het is, um, uiteindelijk is de samenleving... ...de optelsom van alle nou ja, handelingen... ...van alle ingezetenen van een samenleving. En... Ik denk dat steeds meer mensen zich dat realiseren... dat die de verandering die we doorgaan... is eigenlijk een verandering die in onszelf allemaal begint. Waarbij wij... Ik wil niet kosten ten leven van iets of niemand. Weet je, de wereld of mijn medemensen, die mogen geen last hebben van het feit... dat ik toevallig ook wil leven. Nee. En ik geloof dat steeds meer mensen op die manier... Uh, nou ja, het leven bezien... en dat ze ook gaan reflecteren op hun aandeel. En ja, het zal nog wel een beetje met een uh, soort barst gaan... Het, je, dus, uh, geboorteprocessen naar nieuwe tijd. Hè? Nou, dat gaat ook altijd gepaard met.
0: Uh... Ja, precies. Dat, het is een uitdagende tijd voor iedereen. Hè? Dus dat is, uh, dat is het mooie ervan. Uh, wat ik me wel even nog afvroeg: hè, van, uh, hoe kom je aan de, aan de, de mensen die uh, schrijven voor deze krant? Hoe, hoe kom je daar aan?
1: Nou ja, er zijn heel veel mensen die hele zinnige meningen hebben en opinies hebben. maar die dus niet meer aan bod komen in reguliere media. En dan heb ik een Karel van Wolveren die we net noemden. Nou, de eindredacteur is Erik van den Beken. Dat is ook een journalist die zijn sporen verdiend heeft. Ja. Maar die persona non grata is binnen het reguliere mediabestel. Uh, um, en wij kunnen dat soort uh, auteurs en journalisten... of uh, vrije mediajongens die kunnen wij een plek geven in onze krant. Dus eigenlijk is dat best wel makkelijk. Omdat er gewoon de eenzijdigheid van de rest van de media maakt. En wij zijn de enige krant die de andere kant belicht. Hè. Ja,
0: het dien is er eigenlijk wel aan uh, als ik het zo hoor.
1: Ja, het is de laatste wat ik zeg bij deze editie toen. Ik had twaalf mensen op mijn shortlist van misschien willen ze meewerken. En ja, tot mijn uh, grote verrassing kreeg ik binnen een paar uur van alle twaalf meteen uh, de medewerking toegekrecht. Wow. Ja, dat we ook eigenlijk van shit, een beetje te veel content. Ja, uh, ja precies. Ja. Ik had niet verwacht ja. dat iedereen zou doen op die korte termijn. Nee. Dus het vullen, ja, dat is eigenlijk nog best wel makkelijk uh, okay. om
0: uh, Mooi. Um, nou, ik, uh, ik ben heel enthousiast en ik, wil ook, ik ben heel benieuwd uh, hoe de volgende krant eruit komt te zien. Want dat is volgens mij nog een hele mooie voorkant ook, wat ik via jou net uh, zag in je telefoon. Ja. Uh, dus uh, nou, we, ga, we gaan ernaar uitzien, uh, Sander.
1: Ja, en we hebben dus een actie op touw om het vanaf zaterdag uh, heel groot te gaan verspreiden op onze website en op onze Facebookpagina's en andere sociale media. Kanalen zullen we dat toelichten. Uh, we hebben een half miljoen kranten gedrukt. Mensen die distributienetwerk aan het opzetten zijn, die waren serieus teleurgesteld. Want die, hebben, ja, die zien zoveel mensen die zich melden om te helpen verspreiden. Dat wij geloven dat we ook naar 1,1 miljoen kranten zouden kunnen gaan. Dus mocht er nog iemand dit horen en denken, ik heb nog uh, wat geld dat ik op een goede manier wil investeren. Neem contact met ons op. En wat is Wat is het adres? Uh, het kan uh, info at of redactie-adderkant.nl. Dan, uh, dan zien we dat allemaal. Ja, en we hopen dus volgende week echt weer een mooie grote actie uh, op touw te gaan zetten.
0: Geweldig man, ik, ja, uh, ik vind het ik vind super.
1: Nou mooi, fijn.
0: Sander, dank voor je tijd. Voor meer informatie en podcast ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl.